0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Abstand halten, Hände waschen und, na, Sie wissen schon, man mag es nicht mehr hören. Tagtäglich ist unsere Wachsamkeit gefordert. Die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen für einen allgemeinen gesellschaftlichen Zweck, das Ende der Pandemie. Dieses Konzept gibt es nicht erst seit Corona. Wo Gesetze nicht reichen oder gar fehlen, wird die Wachsamkeit des Einzelnen verlangt. So fordern eben auch Klimaaktivisten, dass sich schämen solle, wer ein Flugzeug besteigt. Diese Vigilanz, wie Forscher sie nennen, kann aber auch schnell ins Negative umschlagen, in Anpassungsdruck, Überwachung und Denunziantentum. Die vielschichtigen Aspekte des Phänomens Wachsamkeit quer durch die Jahrhunderte untersuchen Wissenschaftler in einem großen interdisziplinären Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Eva-Maria Götz skizziert ihre Erkenntnisse. Da
2: steht ein Auto merkwürdig geparkt an einer belebten Straße und irgendetwas daran wirkt ungewöhnlich. Zwei Geschäftsleute informieren die Polizei und tatsächlich, das Auto ist voller Sprengstoff und ein Terroranschlag kann verhindert werden. Durch die Achtsamkeit zweier Unbeteiligter. So geschehen am Times Square in New York im Mai 2010. Was aber brachte die Bürger dazu, sich so zu verhalten?
3: Im Grunde geht es immer um die Frage, ob es so etwas wie einen Impuls zur Veränderung gibt und wie der dann konkret aussieht. Also ob das ein Griff zum Telefonhörer ist und ein Anruf bei der Polizei oder eine andere Form der Reaktion, das ist fallweise zu klären.
2: Sagt Arndt Brendeke, Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Vigilanzkulturen.
3: Und wenn man da eine Weile drüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass das ein historisch sehr lange währendes und komplexes Phänomen ist.
2: Vigilanz, ein Spezialbegriff aus der Neuromedizin, bezeichnet den Wachheitsgrad von Patienten. Doch die Forschergruppe, bestehend aus Historikern, Juristen, Theologen, Kultur, Theater, Literatur- und Politikwissenschaftlern, geht darüber hinaus.
3: Wir meinen damit die breitere Wachsamkeit, die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken und auch die Politisierung dieser menschlichen Aufmerksamkeit.
2: Der Moment der Aufmerksamkeit, des Innerhaltens, des sich bewusstwerdens, dann ein Impuls, eine Aktion, ein Ziel. Es ist ein komplexer Vorgang, der Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die aus dem Rahmen fallen und damit Veränderungen zu bewirken.
3: Aber all diese Elemente sind kulturell gesteuert und haben eine lange Vorgeschichte, zum Beispiel auch diejenige der Rollenerwartung an einen Bürger oder eine Bürgerin. Also welche Wahrnehmungen sind denn eigentlich solche, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen? Wofür sind wir also genau verantwortlich?
0: die Durchsetzung von Kleidervorschriften, sowohl als Verbotsnorm, dass Frauen vor allen Dingen bestimmte kostbare Stoffe, je nachdem welchem Stand sie angehörten, nicht ostentativ an ihrer Kleidung tragen durften, aber auch interessanterweise Gebotsnormen, dass nämlich Amtsträger an ihrer Kleidung irgendeine Markierung haben sollten, die sie als solche erkennbar macht. Die Durchsetzung dieses Regelwerks
2: aus der frühen Neuzeit untersucht Susanne Lepsius, Professorin am Lehrstuhl für Gelehrtes Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte an der LMU. Im Fokus hier die Bürgerstädte Nürnberg, Regensburg
0: und Florenz. Und unsere Überlegung ist eben, dass gerade solche Vorschriften natürlich in den frühneuzeitlichen Städten jetzt nicht obrigkeitlich durchgesetzt werden konnten durch irgendwelche Büttel oder Polizeikräfte, sondern dass das eben im Wege der Anzeige, der Rüge oder der Denunziation durch andere Stadteinwohner dann vor Gericht dem Zuständigen anhängig gemacht wurden.
2: Warum aber haben Bürgerinnen und Bürger, die in freien Städten ohne adelige Landesherrschaft lebten,
0: ihre Nachbarn denunziert? Und das Ganze nicht etwa heimlich, sondern so? Dass man schon mit seinem eigenen Klarnamen und Gesicht zur Obrigkeit geht und auch seinen Namen hinterlässt, dass man derjenige ist, der jetzt hier über ein fehlverhalten berichtet. Gab es vielleicht
2: pekuniäre Anreize? Oder unterwarfen sich Bürger und Bürgerinnen dem sozialen Druck, weil
0: man sich diese frühneuzeitlichen Städte eben nicht so wie heute als so anonyme Großstädte vorstellen darf, sondern dass es da schon auch um so Aufmerksamkeitsregime gegangen ist. Ein Impuls, eine Aktion, ein Ziel. Das hat
2: auch die Menschen im 15. 16. Jahrhundert bewegt. Die Regelwerke haben sich die Stadtgesellschaften selbst gegeben. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie
0: durchgesetzt werden. Also dieses neuzeitliche Diktum, der schlimmste Lump im ganzen Land ist der Denunziant, das ist natürlich gerade nicht die Vorstellung, die man aus diesen Normen herausliest, also diese Blockwart-Mentalität, weil eben schon in die Normen bewusst das so hineingeschrieben wird. Wir wollen das, weil wir das auch als eben ein sanktionswürdiges Verhalten betrachten Und wir möchten auch gerade, dass dieses oder jenes unter Unterstützung von einfachen Bürgern dann auch geahndet wird.
4: Also es gibt bestimmte sozusagen Persönlichkeitseigenschaften, die da vielleicht ein bisschen bereitschaftssteigernd wirken.
2: Meint Ralf Kölbel, Professor am Münchner Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, der die Ambivalenz des Whistleblowings untersucht. Whistleblower? Das sind Menschen, die Missstände oder Dinge, die ihnen als solche vorkommen, zum Beispiel in ihrem Arbeitsumfeld, melden.
4: Also in aller Regel, das ist vielleicht der mit Abstand gesichertste Befund, den man festhalten kann, in aller Regel wollen die Leute, die bestimmte Dinge ansprechen möchten, das intern geklärt haben. Also die wollen nicht nach außen gehen, sondern das ist es ihnen viel lieber, wenn sie das Problem intern lösen können.
2: Aber dann gibt es auch diejenigen, die interne Vorgänge oder Vorkommnisse umstandslos veröffentlichen. Und da wird es kompliziert. Kölbel unterscheidet Whistleblower in die Gruppe, die systemstabilisierend ist, indem sie beispielsweise in Wirtschaftsunternehmen, Bilanzmanipulationen oder Korruption enthüllen. Und dann gibt es diejenigen, die...
4: Die systemdestabilisierenden äh, Whistleblower sind die, die sozusagen die politischen Grundstrukturen oder politischen Praktiken in äh, Zweifel ziehen, in denen sie eben unangenehme Wahrheiten äh, wie beispielsweise Snowden sozusagen publik machen. Und auf die reagiert die Umwelt dann häufig sehr viel ambivalenter.
2: Die Motive für dieses Verhalten sind in beiden
4: Fällen vielschichtig. Es ist eben nicht so, dass wir sagen können, dass jeder Hinweisgeber, jeder Whistleblower getrieben ist durch eben eine ethisch besonders hochwertige Motivation. Da fließen ganz unterschiedliche Aspekte, die häufig auch sehr individuell sind, zusammen. Da kann es auch darum gehen, dass man sozusagen versucht, die eigene Verstrickung abzuwehren oder dass es all der Rechnungen gibt.
2: Dennoch fordert eine neue EU-Richtlinie die Mitgliedstaaten auf, ein Mindestniveau an Schutzvorschriften für Whistleblower zu schaffen. Kündigungen von Hinweisgebern am Arbeitsplatz könnten dann unwirksam werden. Das könnte in einigen Unternehmen helfen, das Betriebsklima zu verbessern. Es kann aber auch dazu führen, dass der Staat damit indirekt ein Instrument zur Kontrolle privater Organisationen oder Strukturen in die Hand bekommt.
3: Die Ambivalenz ist ein Wesensmerkmal solcher Formen der Politisierung von Aufmerksamkeit, man kann das also nicht gewissermaßen rausrechnen und sagen, das ist meistens gut, aber in Ausnahmefällen schlecht oder umgedreht.
2: Meint dazu der Historiker Arndt Brändecke. Was auch immer die Motivation sein mag, auf jeden Fall treffen Menschen, die wachsam sind und über Beobachtungen Auskunft geben wollen, vorher eine Entscheidung. Dann handeln sie.
5: Fabri von Hilden heißt er und er hat für die Chirurgie in der frühen Neuzeit wirklich einschlägige ja, Praktiken und aber auch Werke
2: hinterlassen. Schwärmt Maria Carla Gadebusch-Bondio, Professorin für Medizingeschichte an der Universität Bonn. Von einem Arzt, dessen Schriften sie in ihrem Forschungsbereich »Vigilanz in der medizinischen Kultur der Vormoderne« Erforscht.
5: Also er war ein gelehrter Chirurg. Der hat ja, alles Mögliche behandelt. Er hat auch äh, erfolgreiche Amputationen durchgeführt mit den richtigen Ligaturen, mit all dem, was notwendig war, damit die Wunden nicht infizieren und, oder Blutungen entstehen. Also war ein,
2: ein wirklich sehr interessanter Mensch. Wilhelm Fabri, geboren 1560 in Hilden, dokumentierte seine Arbeit in über 600 Krankenberichten. Er gab seine Überlegungen und Erfahrungen weiter. Vor allem aber war ihm bewusst, wie wichtig es ist, ja, so
5: aufmerksam, so alert zu sein, dass man zum Beispiel Fehler vermeidet. Und dazu gehört eben diese absolute Konzentration, diese Sorgfalt während einer Handlung.
2: Und er hatte offensichtlich das Gespür dafür,
5: den sogenannten Kairos zu erkennen. Kairos ist der richtige Augenblick. Es ist das Momentum, in dem der Arzt weiß, da muss ich eben intervenieren, da ist etwas
2: zu tun oder auch zu lassen. Abwägen, was zählt. Etwas hoffentlich Sinnvolles tun im hoffentlich richtigen Moment. Eben auch die Polizei zu rufen, wenn ein merkwürdig geparktes Auto an einer belebten Straße verdächtig erscheint. Das ist neben der Ambivalenz ein weiteres Charakteristikum, das der Vigilanz, der Wachsamkeit, innewohnt. Eine Eigenschaft, die Menschen dazu bringt, Verantwortung zu übernehmen. Bis heute. Arndt Brändecke.
3: Etwas, das wir jetzt im Zuge der Pandemie auch massiv erleben, ist eine solche Responsibilisierung für einen Bereich, aus dem wir zuvor relativ stark ausgenommen waren. Nämlich der Bereich der öffentlichen Gesundheit. Dafür waren wir als Einzelne nicht oder nicht signifikant zuständig. Jetzt sind wir es.